1: Ну, судя по, тому, судя по той интонации, с которой ты об этом говоришь, кажется, что краски эти в основном черного спектра. Но в действительности нет такого, чтобы современные подростки чем-то принципиально отличались от того времени, когда мы были подростками, от того времени, когда были подростками наши родители. Так или иначе, это возраст непростой, это переломный, кризисный период, когда бушуют гормоны, когда кажется, что весь мир ополчен против тебя, когда кажется, что буквально вокруг бушуют военные действия, и ты не то чтобы наблюдатель, а самый непосредственный участник этого. И справляться с огромным количеством давления извне, изнутри подростку действительно сложно. И задача родителя в первую очередь состоит в том, чтобы не хвататься за оружие условно, да, конечно, я эту фразу беру в кавычки, а попробовать понять, поддержать, вспомнить, в конце концов, себя, Вспомнить о том, как мне самому было сложно, когда мне казалось, что меня никто не понимает со мной, никто не хочет дружить, я урод, каких свет не видывал. Но на самом деле есть список типичных проблем. Вот как которые... раз да. хотелось бы узнать,
0: какие типичные сейчас проблемы, э, с которыми приходят родители на консультации?
1: Родители чаще всего жалуются, что ребенок ничем не интересуется, да. ничего Сидит, ему не да, нравится. В этом, в, да. В, да. Сидит в
0: телефоне,
1: э, не Инициативный, самостоятельный, безответственный. Очень переживают по поводу плохих компаний. Здесь надо понимать, да, что чаще всего эти переживания, они такие, ну, не то чтобы надуманные, да, но, как правило, не настолько плоха компания, как она видится взрослому через фильтр его тревожности. Плюс ко всему часто говорят о том, что подросток не признает авторитетов, бунтует против всего на свете, скандалит. И вот, вот, вот примерно такой спектр истории.
0: Да, что же делать с такими жалобами?
1: Ну, я уже говорила о том, что, да, во-первых, вспомнить в себя, во-вторых, понять, что та картина, которую рисует родитель в своей собственной голове, она, конечно, понятна, да, вот эта тревожность и беспокойность, но надо понимать, что черные краски, которыми эта картина нарисована, каждый родитель способен разбавить, да, самостоятельной работы не через подростка, а через себя. И и, конечно, есть ожидания у родителей относительно будущего подростков. Конечно, если раньше пугали дворниками, да, что будешь плохо учиться, дворником станешь. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что даже не учась юные блогеры, тиктокеры тик могут зарабатывать приличные деньги. Но давай об этом немного подробнее чуть попозже поговорим. а Пока я хочу сказать о том, что главное, что может сделать родитель, это поговорить. Поговорить со своим ребенком, выстроить доверительные отношения, восстановить, если они в какой-то момент времени были утеряны, и попробовать наладить какой-то человеческий контакт через тепло, через любовь и заботу, потому что, по сути своей, каждому подростку, да что там, каждому человеку
0: только и хочется, чтобы его любили и принимали. Да. А как ты сама считаешь, почему родители так остро реагируют сами? Что в них так сильно зацепляет? Прикрепляется, что ли? Потому что, ну, все же понимают, что подростковый возраст сложно. Почему так родителям сложно переживать вот эти все моменты? Почему не включается сознание и понимание того, что это просто такой период? Ну, я думаю, что
1: если бы этот период был условно день 2-1,5, тогда бы, наверное, вот этот самоконтроль, он бы, наверное, так не терялся. да, И вот эта раздражительность, и проявление взрывного характера со стороны родителей. Но когда мы говорим о том, что подростковый период – это достаточно продолжительная история, и этот возраст вхождения в пубертат, он начинается в среднем, ну, то есть 12-15 общепринятой история, но на самом деле… Сейчас в связи э, с. Э, опять я забыла это слово. Когда взрослеют очень быстро, ну, как с акселерацией, да, в связи с акселерацией, ребята входят в повертатный период уже в возрасте 10. -10 девяти лет, то есть смещается нижняя граница вот в эту сторону. Давай
0: еще как психологи просто угу. скажем о том, почему так важно грамотно детям пережить этот подростковый возраст, потому что они же в это время как раз и формируют такой задел на будущую жизнь, да. И да. сепарируются. Именно. Давай Именно. вот поподробнее, да, чтобы люди понимали, угу. что этот ребенок не специально вам хочет навредничать, а он на самом деле старается как бы определить себя, отделиться угу. и уже потом спокойно уйти в свою жизнь. Есть, пред, да,
1: да. Первые предпосылки связанные с сепарацией и взрослением ребенка они начинаются уже в возрасте одного-полутора лет, когда ребенок идет, когда он делает первые самостоятельные шаги, когда он понимает, для того чтобы ему добраться из точки А в точку Б ему не нужна ни поддержка ни мамы ни папы ни бабушки ни каталки, да, он может сделать самостоятельно. Но тогда этот момент мы как-то с очень большой радостью и воодушевлением встречаем. Первые звонки Тревожные, они приходят в возрасте трех лет. Когда стартует тот самый кризис трех лет: когда я сам, я могу, я хочу, я знаю, что я хочу. И у родителя, который, конечно, мудрый, опытный, заботливый, любящий, у него всегда есть большой соблазн сказать, «Слышь, я лучше знаю. Я лучше знаю, как тебе надо, какую шапку тебе надеть и поесть тебе сегодня картофельное пюре или брокколи». Да? То есть мы таким образом, вот эту первоначальную инициативу, попытку найти свои собственные желания и попытку определиться с тем же, я, чего я действительно хочу, мы ее как-то начинаем зарубать, да, зарубать на корню. И есть такое сравнение, когда говорят, что посмотрите на своего ребенка в возрасте, вот этого условного кризиса с трех лет, умножьте примерно на три и получите своего будущего подростка. Поэтому я предлагаю на самом деле родителям просто вспомнить, как это было, как они справлялись, когда ребенок был совсем малышом, и когда казалось, что действительно эти истерики не кончатся никогда, но в какой-то момент времени это все сходило на нет и становилось проще.
0: Я просто хочу еще добавить, что очень важно правильно помочь ребенку mm -hmm. пройти сепарацию, потому что если вы этого не сделаете, начнете его давить своим авторитетом, то потом мы получаем взрослых, которые вообще не знают, чего в жизни они хотят. Вот эти все проблемы психологические, которые возникают уже у взрослого человека.
1: Да, не говоря уже про инфантильность, не говоря Потом уже... они, эти люди, да.
0: подростки и ваши дети никогда да. от вас не, от... Да, не отстанут. Да, 40
1: будут... лет будут жить вместе с вами, мам, где мои носки, и э, папа отвези меня на дачу к друзьям, к примеру.
0: Да, у -у -у. и такой вопрос еще: нужно ли рассказывать о своем опыте переживания подростковых проблем самим родителям, своим детям? Я
1: думаю, как что да. Я думаю, что да. нужно во всяком случае вот этот поделившись опытом своего собственного взросления мы показываем ребенку, что мы на самом деле тоже люди, что конечно мы ну всякое в жизни бывает серьезно можно поговорить в этом моменте об опыте пробования не знаю там сигарет, алкоголя, да и сказать о том, что слушай, ну да, я пробовала, да мне не понравилось или да мне понравилось и я в компании своих одногодок одноклассников была самой крутой по этому поводу, потому что здесь, конечно, социальная роль, которую хочет занять место в социуме одноклассников, которую очень хочется занять подростку, ну, никуда от этого не деться, это такая потребность существующая. И стоит, наверное, говорить о том, о своих каких-то переживаниях, да, о своих неудачах в том числе, чтобы ребенок, опять же, понимал, что несмотря на ошибки, несмотря на неуспехи, тем не менее, все преодолимо. Оказывается, это не конец света. Оказывается, можно из этого выйти, вырасти и стать большим, взрослым, любящим человеком.
0: Да. Но здесь я еще раз повторю: что самое главное, конечно, это готовность самих взрослых. О, да. Потому что да.
1: это будет происходить. Слушай, ну как в любой э, работе
0: в отношениях, мы всегда
1: начинаем с себя. То есть мы не с подростка требуем, чтобы он встал э, с дивана и изменился и через пять минут сделал все то, что мы с него требуем, да, мы начинаем в первую очередь с себя. А из какого чувства, да, я это говорю? А что на самом деле мне хочется?
0: Вот взрослые угу. не хотят этим заниматься. Они хотят ругаться, наказывать детей и все сваливать свои психологические проблемы на своих А
1: потом удивляться, почему же, собственно, продолжается вот эта война внутри отдельно взятой семьи.
0: Да, друзья, у нас сегодня программа накипела, и мы говорим про родителей и подростков. Конечно, если у вас накипело, да, вы уже не знаете, что делать с вашим ребенком, который совершенно не, слуш... не слушается, не понимаете, что с ним происходит. Вот прямо можете дозвониться до нас и рассказать о своей проблеме. У нас в гостях сегодня Александра Дёмина, руководитель образовательного центра «Я школа», психолог, мама двух дочек, поэтому мы... И я психолог, да. Мы квалифицированно вам расскажем, как-то помочь, да. как помочь uh -huh. может быть, подсказать что-то. Поэтому звоните 94 50 94 и отправляйте свои вопросы на Viber 8 912 007 08 06. Мы с удовольствием их тоже э, посмотрим и ответим. Ну, сейчас у нас будет небольшая пауза, э, буквально пару минут, поэтому не переключайтесь, Ждем ваших вопросов и звонков. Наша программа накипела по четвергам. Сегодня мы говорим о том, что родители жалуются на подростков. Ну и как-то мы хотели бы со стороны подростков тоже рассказать, что они переживают, и как их тоже поддерживать, и что им тоже нужно ваше внимание. В общем, на все эти вопросы у нас сегодня отвечает наши гости. Александр Демин, руководитель образовательного центра и школы психолог «Мама двух дочек». И мы проводили опрос перед нашим эфиром. Да, мы спрашивали, что вам не нравится в поведении ребенка, И у нас такие результаты, что на первом месте сидит целый день за компьютером, uh -huh. второе место ничем не интересуется, третье uh -huh. не самостоятельный, четвертое место бунтует против всего на свете, пятое связался с плохой компанией и прогуливает школу. Вот uh -huh. Примерные uh -huh. такие жалобы, которые поступают от родителей. Но если говорить про отношения родителей и детей, как не потерять контакт с ребенком-подростком-подростком?
1: В первую очередь мы говорим о том, что контакт, человеческое общение, оно базируется на доверии. Если я доверяю свою, своему родителю, если я готов поделиться с ним своими переживаниями, своими мыслями, эмоциями, если я точно знаю, что родитель меня поддержит, если он не отмахнется, скажет, слушай, ну я сейчас вот занят, занята, я сейчас работаю, да, хотя вот лежу, туплю в телефон, да, ну вот как это у нас бывает, тогда, конечно, если выстроено доверительные отношения, тогда, безусловно, о потере контакта можно беспокоиться, наверное, в меньшей степени.
0: Чаще всего контакта этого не сильно существует.
1: да да именно потому что вот доверительные отношения именно в части правда такого очень теплых да наполненных любовью наполненных искренностью они к сожалению встречаются не так чтобы часто откуда это берется да откуда растут ноги мы уже в общем-то затрагивали этот момент и говорили о том что доверительные отношения вообще доверие привязанность она формируется вот прям с младенчества если говорить о периоде когда женщина только родила ребенка, и знаете, вот эта история из книжек Бенджамина Спока, Бенджамин, по-моему, да, его зовут, когда говорили, оставьте ребенка, то к рукам привыкнет, да пусть проарется и успокоится. Это на самом деле нарушение базовой Это ужас привязанности. Просто, да. если нарушение привязанности, которое формируется вот уже в таком маленьком возрасте, по последним таким, ну не то чтобы рекомендациям, наверное, по последнему такому родительскому тренду, есть понятие 9 месяцев, в животе 9 месяцев на руках. Да? То есть вот формирование доверия, теплоты, вот этой близости, вот этой привязанности, оно формируется именно тогда. Понятное дело, что если прямо сейчас у вас не малыш на руках, а уже вполне себе юнец, у которого пробиваются первые усики, понятное дело, что на руках вы его ближайшие 9 месяцев донашивать, скорее всего, не будете, да и вряд ли он на это согласится. Поэтому что вы можете сделать сейчас? Вы можете попробовать наладить этот контакт. Через что? Через элементарный интерес к своему ребенку. А что тебя волнует? А что ты слушаешь? А чем тебя интересует этот артист? А как тебе его творчество? А какая у него позиция жизненная, социальная, культурная? Да? Ну, то есть через живой интерес, не формальные вопросы серии, как дела нормально, да а через живой интерес, через живое любопытство. Это ваш ребенок, в конце концов, это человек, который от плоти и крови вашей. И э, он многое взял от вас и от, вашего, э, и от вашей второй половинки. И я уверена, что это очень, интересный, э, очень интересная личность получилась.
0: Да, я хотела просто, знаешь, добавить, что угу. иногда родители как будто бы сами ждут, что инициатива будет идти от э, ребенка. Ну, то есть в этом месте это ваша ответственность, уважаемые родители. Абсолютно это вы, вы идете первыми на контакт с ребенком. Угу. Это вы как бы задаете это направление, а не то, что вот Пусть он сам ко мне придет да. и попросит. Ну, то есть вот эта вот э, ответственность за отношения все-таки угу. э, лежит на разнице. Знаешь, я в
1: этом смысле вспоминаю, э, как моя свекровь, очень э, взрослая женщина, ей уже за 70, но тем не менее, она вот такой прям сильной, сильной советской закалки, и э, методы воспитания у нее такие же. Вот когда они э, что-то там конфликтуют с моей старшей дочкой, которой семь, э, не могут прийти к какому-то единому мнению, к какому-то компромиссу по Бабушка говорит, я на тебя обиделась. И вот здесь возникает вопрос, алло,
0: кто, кто, ребенок? Да, кто из кто вас ребенок? вообще ребенок? Да. Это очень часто uh -huh. да, бывает.
1: Поэтому да, взрослым очень важно взять себя в руки, взять путь выстраивания, направить себя по этому пути и да попробовать. И просто взрослый, uh -huh. он
0: умнее, мудрее должен быть. И э, все должен, ну как сказать, ваша инициатива это должна быть. Мне кажется, вот прям очень... Точ, как сказать очень важный момент. Да, я с тобой согласна. Что касается, вот ты говорила да, про,
1: по, по поводу м, влияния, по поводу м, таких м, кумиров странных, да, мы уже затрагивали эту тему по поводу тиктоков, по поводу того, какие именно персонажи сейчас становятся м, м, трендовыми, популярными. И здесь я вспоминаю, м, м, знаешь, конечно, как, в, когда Это я была время. подростком в наше время, м, девчатам всегда нравились хулиганы, которые, наверное, не представляли собой ценности с точки зрения процесса обучения, да, ну, то есть они прогуливали школу, они не были замотивированы, и на этом я сейчас тоже остановлюсь, но они были абсолютными лидерами женских сердец, абсолютными такими хозяевами да, жизни, которые могли там одним простым жестом заткнуть любого ботана, вот. И сейчас происходит, такая оказывается, ситуация но она более распространена за счет всеобъемлемого все, всеобъемлемого э, такого влияния интернета и э, в действительности по поводу мотивации э, к учебе ее тоже не очень много потому что дети видят тебе 15 лет ты, ты набираешь миллионы лайков у тебя миллиарды просмотров у тебя тысячные контракты рекламные ты зарабатываешь деньги тебя приглашают в ТикТок и ты там живешь на хлебе и зрелищах да и при этом продолжаешь продолжаешь зарабатывать, откуда тут возьмется мотивация? Да? И от, откуда возьмется стремление? А зачем мне ходить в школу? И если правда раньше нашим родителям еще удавалось нас пугать профессии дворника достойнейшей, на самом деле,
0: из профессий, сейчас пугать как будто нечем. А как ты считаешь, все-таки, как мотивировать на то, чтобы человек учился, развивался, Я думаю,
1: что здесь может быть момент ну, смотреть, о а чем ребенок, что ему вообще по жизни нравится. Кружки, которые он посещает, какие, если он залипает где-то в Ютубе, какие блоги он смотрит, про что это, да, ну, то есть в каком направлении его интерес движется. И попробовать взять это направление, к примеру, если парень смотрит видеообзоры на автомобили, может быть, ему стоит заняться ремонтом этих автомобилей, да, там, автосервис, детейлинг, как это украшательство? Ну то есть не да?
0: говорить, иди вот учись, там, да. например, не знаю, там, на юриста, а угу. посмотреть, что, чем увлекается ваш ребенок, и наоборот ему помочь как-то увидеть, как можно например, дальше да, развиваться. Да, да. В Какие
1: этом? предметы школьные необходимы для того, чтобы в этом направлении как-то развиться, достичь определенного успеха? Потому что успех равно деньги, эта формула очень хорошо среди подростков работает. Сколько у тебя денег, да? Чего ты
0: стоишь? Вот mm -hmm. еще такой момент, как ты считаешь, необходимо ли учиться на пятерке? Вот раньше нас как-то к этому склоняли, но по ходу жизни mm -hmm. понятно, что пятерки это вообще не про Можно успешность тебя... в да. жизни. Можно
1: я тебе задам вопрос, Марин? По первому образованию ты кто?
0: Я психолог. По, а, по, второму. по второму тоже психолог работаю, видишь в эфире. Хорошо, тогда
1: я у нашей Марии спрашиваю, Мария, кто ты по образованию?
0: Журналист, Ты журналист, работаешь. Да? Да, Слушайте, попали. тогда ок. Значит... У меня, видишь, uh -huh. я, в принципе, работаю все таки в медиасфере, uh -huh. но мне психология, конечно, очень помогает, если uh -huh. честно. Но не я, конечно,
1: У меня сейчас просто сломалась моя схема, которую я хотела с вами провернуть. Да, но я думаю, понятно было, да, куда я клоню. У меня высшее экономическое образование. Сколько дней я работала по специальности? Вот посмотри, да? Да, Ровно, Ровно ноль. Ровно ноль. И, на мой взгляд... Ну
0: сейчас, боже, как... Сказать я... этим родителям, чтобы откажитесь уже от этого. Mm -hmm. Зачем человек тратит пять лет yeah. мучиться? Сейчас того, даже чтобы
1: вам дело, дело, вопрос не в институте, да, вопрос в пятерках, которые в школе ставят. Кому они нужны? Они родителям нужны, бабушкам нужны. А Ребенку по факту они не нужны. И я не знаю, мне в этом смысле у меня ребенок пошел в первый класс, да, у нас еще нет оценочной системы, мне сложно. Но уже сейчас мы с ней говорим о том, что если оценка не отличная это хорошо. Это хорошо, значит, есть куда расти. Угу.
0: Да, ну просто э, я к тому, что если родители будут поддерживать, вот этот контакт они установят, mm -hmm. будут поддерживать ребенка, своего подростка, он более будет успешным в жизни, чем вы будете его долбать этими пятерками, этими требованиями, чтобы он хорошо учился и там куда-то поступил. Самое главное, мне кажется, это родители свой стресс снимают и свою тревогу, потому что они боятся, да. и они поэтому совершенно да. не видят своих детей. И это и для ребенка плохо, и для родителей. Ну,
1: вообще по поводу успешности, по поводу какой-то внутренней подростковой уверенности у нас на следующей неделе будет вебинар 22 сентября в 19.00. Вебинар абсолютно бесплатный. Я настаиваю, чтобы каждый из родителей его посетил, посмотрел и прослушал, потому что помимо получения какой-то информации будет возможность задавать свои вопросы, и я с огромным удовольствием на них отвечу. И несмотря на то, что вебинар бесплатный, тем не менее нам надо понимать, сколько человек нам надо ждать поэтому а как да и вот найти. как зарегистрироваться зарегистрироваться можно на сайте govрунфм.ру пишем латиницей и все очень легко находится поэтому я прям и тебя марин приглашаю я думаю тоже будет не бесполезно
0: да хорошо спасибо мы продолжим наш разговор у нас есть уже вопросики мы их обсудим в следующем блоке напомню у нас сегодня в гостях Александра Демина, руководитель образовательного центра я школа психолог мы продолжаем наш эфир друзья у нас в гостях Александра Демина, руководитель образовательного центра, я школа, психолог, и сегодня мы говорим про отношения родителей и подростков. У нас есть вопрос на Viber 8912 0070806. Вопрос звучит так. Должен ли ребенок все рассказывать родителям, и как родителям спокойно принять этот факт и не ругать, например, когда ребенок начал половую жизнь? Вот как раз в подростковом возрасте uh -huh. все это и происходит.
1: Uh -huh. Давайте будем говорить о том, что, во-первых, да, средний возраст узнавания о процессе полового акта – это 10 лет. Как правило, в этом возрасте находится кто-то из продвинутых одноклассников, который на своем телефоне показывает порнографию, ребенок смотрит и эм, задается вопросом, вот как оказывается это происходит, да, серьезно, я не знал, да, ну то есть здесь вопрос мы в большей степени про половое воспитание не указан в вопросе возраст. Ребенка, да, о котором идет речь. Именно поэтому я начинаю немножечко так вот со стороны подходить. Возраст вхождения в половую жизнь в России в среднем это 13,5 лет. Это у девочек, у мальчиков чуть пораньше. Да? Поэтому надеяться, что к достижению 15-16 летнего возраста ребенок не в курсе, что такое секс и ничего ни разу не попробовал, было бы довольно наивно. Вот. О Чем может говорить родитель здесь? Во-первых, мы снова возвращаемся к построению доверительных отношений. Раз. Во-вторых, о чем может говорить здесь родитель, когда он узнает о том, что ребенок вступил в половую жизнь? О безопасности, о важности предохранения всегда, не только во время проникновения, вообще любого проникновения, половые mm -hmm, органы да. должны быть защищены и у мальчиков, и у девочек и мы говорим об ответственности. Это важно. То есть здесь безопасность в части использования презервативов, она идет за руку с ответственностью. Потому что если, допустим, вы не используете презерватив, это может быть не только заболевание, передающееся половым путем, но это может быть и беременность. И вряд ли в возрасте там, 15 лет она будет очень
0: желанной. Сильно вряд ли. Вот. И родители должны не бояться. Родители же сами Смотри. хотят спрятаться да, от этих да, вопросов. Да, ничего да. не слышат, ничего. Никого да, не знаю, ни,
1: ничего. Ни, ничего никому не скажут, да. Но здесь давайте мы все-таки будем говорить: а кто из нас взрослый? Кто из нас взрослый? Подросток или вы? Умудренный опытом человек? И э, взрослый человек это тот человек, в первую очередь, который берет ответственность на себя за свою жизнь, за жизнь своего ребенка, в том числе, за воспитание, и за тот результат, который получится. Вот я как-то к такому мнению склоняюсь. Что посеешь, что пожнешь.
0: И родитель помогает ребенку, угу. не судит, не обвиняет, именно. не осуждает, именно. не наказывает, а помогает, потому угу. что дети они мало чего еще знают и угу. они не в курсе всех процессов, которые происходят. У них просто не хватает мудрости и опыта. А да, Взрослые да, они более. Да. да, именно
1: поэтому максимально. Во-первых, я бы предложила не орать, даже если очень хочется, потому что если об этом узнается, то вряд ли, ну, вряд ли это, знаешь, какая-то история из серии, там, «Мама, я первый раз сегодня занималась сексом, ура, ура, ура». Да, скорее всего, я предполагаю, да, всего лишь, что это может быть какая-то проблема или сложность, возникшая с этим аспектом, то есть что-то случилось да, И родитель об этом узнает. Мы не осуждаем еще раз. да, Мы поддерживаем, мы помогаем. Угу. Вот.
0: Александра, угу. а что делать, если ребенок чувствует неуверенность в себе и вообще родитель видит, как можно определить родителю, что что-то происходит с ребенком, что ему нужна психологическая помощь, если он не уверен в себе? То вот как угу. бы ты порекомендовала, что делать? А, к а, а,
1: ну, во-первых, да, это никогда не лишним. Никогда не лишнее посетить психолога, элементарно понять... в в том ли ты направлении двигаешься, да, туда ли идет твоя жизнь, как ты хочешь ее изменить, и какими средствами и способами это сделать. И здесь я прямо сделаю небольшую ремарку. Почему-то есть такое мнение: что вот если этого психолога порекомендовала моя подружка, у подружки был хороший контакт, и все случилось, и все получилось, то у меня будет то же самое. Не всегда так бывает. Точно так же, как я сравню да, сейчас психологическую работу не совсем корректно с работой, например, парикмахера, но не всякий парикмахер, подойдет всякому человеку. Да, обычный мысли... психолога
0: надо сколько Абсолютно. пройти психолога, чтобы найти Абсолютно своего точно. психолога. Это как мужа найти, если да. честно перебрать, а кто-нибудь подойдет к тебе точно. Хорошо, да.
1: Ну пусть будет такое ну, сравнение, ну, да. да, немножко с юмором, но это правда так. Важно найти своего человека, поэтому если кому-то подошел, а вам не подошел, это не значит, что с вами что-то не так. Возможно, просто у вас ну, не, не случилось взаимной точки соприкосновения. Да.
0: Про неуверенность. Да, по поводу, по поводу неуверенности,
1: да, да, есть такая штука. Очень часто говорят родители о том, что мой ребенок стесняется, я не знаю, что с этим делать, и как быть. Ну, слушайте, зачем вам с этим что-то делать? Вполне возможно, что ребенку и так комфортно да, быть немножечко интровертом, быть немножечко себе на уме, да, и как-то внутри себя переживать то, что другие выплескивают наружу. Это, во-первых. А во-вторых, бывает такое, что ну, какое-то социальное давление, да, давление социума я бы сказала, да, то есть давление со стороны школы, когда с тебя много очень требуют, и ты не знаешь, как с, с этой нагрузкой справляться, поэтому ты предпочитаешь сделать вид, например, да, что ты стесняешься, чтобы тебя не трогали, к примеру, вот, такой может быть момент тоже. А каким образом определить, если ребенок робкий, например, да, то есть вот это признаки неуверенности в себе, если он... Боится спросить дорогу у незнакомца, не знаю, там на улице, если он сидит дома и вообще ни с кем не контактирует. Слушай, Слушай,
0: а с другой да. стороны я вот знаешь что думаю? Uh -huh. Вот очень часто бывает так, что, например, у родителей есть свой какой-то образ, uh -huh. каким он хочет, чтобы ребенок uh -huh. был, а ребенок, ну никак не влазит uh -huh. в этот образ. Например, ребенок интроверт, такой спокойный, да. очень сам в себе, ему вообще uh -huh. не нужно вот это все выступление, ну, да, публичность, публичность какое-то да, А у uh
1: -huh. самого
0: родителя вот эта фишечка, что все uh -huh. вот ребенок его вот, должен быть такой, и он начинает прямо вот натаскивать его, что uh -huh. давай Голову, да. Давай, да. давай угу. его менять, что-то с ними угу. делать. И вот к чему бы, к чему, вот, как ты считаешь, это только приведет к тому, что ребенок. Да, ну не к неврозу это приведет элементарно,
1: да. да. У Я бы у, у, всех, у всех сразу, Все, да, да, у всех участников. Я бы вообще, конечно, напомнила родителям о том, что ребенок а, это
0: личность. Да, это личность. Вот я считаю, что угу. это вот главное, наверное, угу. э, достижение нашего времени, когда раньше ведь вообще не да, считалось, что ребенок личность. Да и мнение у него какое-то еще есть свое особенное. Рот закрыл, пошел отсюда, да? Я тебе сказал, и все больше никаких разговоров. и шапку на день. Да точно вот просто, мне кажется, родители должны понимать, что если вы будете относиться к ребенку как к личности, то вы потом получите очень большой ну, обратный эффект. То есть ребенок у вас будут очень классные отношения с этой личностью, и личность раскроется, да. и все эти плоды принесет, И у вас вот будет этот обмен, вы будете кайфовать, если вы не будете давить и уничтожать эту личность.
1: Ну да, просто представьте, переложите на себя, как бы вам было, если бы вам ежедневно говорили, Марин, ты выбрала какую-то фиговую работу. Работаешь, непонятно что, зарплату у тебя не водите, здрасте, ездишь на Ой, трамвае. Даже сейчас уже плохо да? На трамвае,
0: а не на лексисе. Да, Марин,
1: да. но это вообще не дело, отвратительно живешь. Это
0: ужасно, когда они угу. признают твоих успехов, угу. и, например, в том, что ты классный в этом, а тебе говорят, вот ты должен быть таким, да. ты должен быть угу. таким. Но это, действительно, это ужасно. Угу. И а, очень призываю всех, да. а, чтобы и сами к себе относитесь хорошо, и к детям, к своим. Да, ну, вот еще давай про ваш... да 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 я все-таки
1: <смех> да, напомню про вебинар, потому что мы как раз там будем разбирать критерии неуверенности и каким образом родители могут помочь своему ребенку, что именно надо сделать для того, чтобы вот этот вот лед начал таять между вами и для того, чтобы налаживались теплые гармоничные отношения внутри вашей семьи. Вебинар у нас состоится 22 сентября, в 7 часов вечера мы стартуем, время Ижевское, и зарегистрироваться он абсолютно бесплатный, мы ждем у всех интересующихся, зарегистрироваться можно на сайте gvarunfm.ru Латиницей.
0: Я просто еще хочу угу. добавить, что э, очень здорово, если сам родитель будет, будет выходить и говорить о своих сложностях, не оставаться один на один со своими проблемами и что-то решать. Потому что много есть людей, которые, во-первых, есть опыт э, и есть э, вообще уже э, ну, знание в конце концов, как вообще разрешить ваши какие-то конфликты, поэтому вот очень рекомендуем всем прийти на этот вебинар. Да, ну у нас еще есть немножко времени, да, угу. и все-таки хочется закончить, наверное, как бы в пользу детей. Почему вот недогуленное детство все-таки может серьезно отразиться на психике ребенка в будущем?
1: Мы уже начинали об этом говорить. Это касается сепарации. Если для вас это слово новое и это не про молочное производство, да, Там... сейчас а так... Так... за я... глаза.
0: Да, нет. Я не знаю. про не молочное не знала. А я тебе ну, просто вот сейчас... Да, коротенькая
1: ремарочка. Что такое сепарация молока? Это когда отделяют молоко от этой вот, жирности. У бабушки у моей сепаратор стоял, что-то как-то вспомнилось, знаешь, слово ассоциированное такое. Ладно, да, давайте чуть посерьезнее в эту сторону. Мы уже начинали про сепарацию говорить. Если это для вас такая новиночка, погуглите, пожалуйста, много нового, скорее всего, для себя узнаете. Если говорить попроще, сепарация это отделение, процесс такого перехода на какую-то более высокую ступеньку, на, на, к чему-то новому, когда ребенок действительно становится чуть взрослее, чуть старше. Да, и вот... Если uh -huh. чем
0: больше он наберется вот этого детского опыта, uh -huh. счастливого, какого-то вот такого интенсивного, хорошего, то потом так ему вот он всю жизнь будет тратить вот эти ресурсы. То есть дети да. набирают ресурсы на всю жизнь. Помогите им набрать этих ресурсов. Что касается недогуленности,
1: я думаю, что среди ваших знакомых точно есть
0: такие, которые да в возрасте
1: 35-40 лет ходят вдруг...
0: потом танцевать, петь, да. и всё делать, да, 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 потому да, да, что да. в детстве этого да. не сделали.
1: начинали получать новое образование, красили волосы в синий цвет, делали татуировки, пирсинг и так далее. Ну вот она, все. Всё, ждём на друзья. Всем <с
0: хорошего дня, до свидания.